0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor
1: FM. Hallo und herzlich willkommen in der Getränkefeinkost Leipzig. Ich bin der Stefan, Kochruta, der Inhaber hier im Laden. Und ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Also, wir stehen hier zwischen diversen Regalen mit äh, diversen Bieren. Einige werden auch zum Glück gekühlt. Äh, zur Trinktemperatur habe ich auch gleich noch eine Frage. Aber als erstes würde ich gerne von dir wissen, so ganz subjektiv kommt es mir so vor, als würden gerade alkoholfreie Biere und alkoholfreies Radler so seit ein, zwei Jahren total im Kommen sein. Kannst du dem Gefühl zustimmen oder ist das Quatsch? Wie erlebst du das hier?
1: Naja, also alkoholfreie Biere sind insofern interessant geworden, weil auch diese wieder geschmacklich mehr mit einem Bier zu tun haben, als wirklich nur alkoholfrei zu sein. Du kannst Biere alkoholfrei herstellen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und eine ist aber halt, den Alkohol rauszukochen. Und das ist natürlich, äh, ja, geht sehr auf Kosten des Geschmackes. Also da hast du dann eigentlich eine sehr geschmacksbefreite Variante eines Biers. Aber es gibt auch andere Varianten mittlerweile, äh, Biere herzustellen. Weil in Deutschland gibt es ja bis 0,4 Prozent Alkohol als alkoholfrei. Und äh, da gibt es dann andere Möglichkeiten, auch Geschmack im Bier zu haben.
0: Und was hast du hier im Angebot? Könntest du mir eins, zwei zeigen, die du empfehlenswert findest?
1: Also, zum einen wirklich fertig ausfermentiert, also richtig ausgereift, wäre einmal das Übernormal Null von der Kreativbrauerei Care wieder. Das ist ein sogenanntes IPA, also ein India Pale Ale. Und da wird einfach mal eine Bierhefe verwendet, die bei 0,4% Alkohol aufhört zu arbeiten. Das heißt, es ist wirklich zu Ende fermentiert, aber es ist ein Alkoholgehalt. Der wirklich noch alkoholfrei gilt. Und eine andere sehr schöne Variante ist das alkoholfreie Helle von der Regel Brauerei aus Augsburg. Das ist nach einem sogenannten Cuvée-Verfahren hergestellt worden, sprich, man produziert ein komplett alkoholfreies Bier und Füllt dann so lange mit richtigem Bier wieder auf, bis man bei 0,4 Prozent angekommen ist. Was dazu beiträgt, dass das hier auch wiederum sehr viel mehr nach Bier schmeckt als andere alkoholfreie Biere, wo einfach wirklich gar kein Alkohol drin ist, weil halt entsprechend halt rausgekocht.
0: Ich habe schon gesagt, hier sind viele Biere in Regalen stehend, aber auch so einige in vier großen Kühlschränken. Was ist denn die richtige Trinktemperatur, gerade bei diesen sehr warmen Temperaturen?
1: Na, also äh, es ist immer ein bisschen abhängig vom Bierstil, aber Pilz- und Lagerbiere sollten schon relativ kalt getrunken werden, also so zwischen 6 und 8 Grad. Ähm, Weizenbiere zwischen 9 und 12 Grad. Äh, ähnliches gilt auch für sogenannte Pale Ales oder India Pale Ales. Stouts und Imperial Stouts, also wo wirklich die sehr, sehr starken Schwarzbiere ist, die Faustregel, trinken sie es so warm, wie sie sich trauen. Ich habe auch Leute, die trinken das bei äh, 24 Grad. Nicht meine Sache, also ich trinke meine Stouts gerne so bei 14 bis 16 Grad und dann auch nochmal den letzten Schluck gerne mal bei 18 Grad, weil das ein Bierstil ist, wo sich die Aromatik ganz, ganz, ganz stark verändert mit der Temperatur. Aber gerade diese Imperial Stouts sind sehr, sehr alkoholkräftig, ab so etwa 16 Grad, also ich trinke das jetzt nicht mit Thermometer, aber gefühlt so ab 16 Grad ist mir der Alkohol dann meistens zu dominant.
0: Also Sie sprechen jetzt immer von Brauern oder häufig von, ähm, ja, es klingt nach männlichen ähm, Bierherstellern auf jeden Fall, wenn Sie davon sprechen. Gibt es denn auch äh, weibliche Brauerinnen und haben Sie hier was im Angebot, wo Sie darauf hinweisen können? Ist das eine Seltenheit oder ähm, nimmt das vielleicht auch zu?
1: Also Brauerinnen und Braumeisterinnen äh, ist nach wie vor eher, also Eher eine Seltenheit. Es ist ein Ausbildungsberuf und es gibt viele Betriebe, die auch Brauerinnen ausbilden. Berliner Berg hat eine Brauerin mit im Boot. Geschäftsführerin ist eine Frau. Weißer Elster braut jetzt der Mann, aber die Frau macht den Vertrieb. Also das ist zum Beispiel. Dann Schneeule ist eine Brauerin. Also ist eine Berliner Weiße, ein Sauerbier aus Berlin. Und das ist eine ganz eigene... Ganz eigener Bierstil, ganz eigenes Geschmacksprofil. Also es gibt durchaus auch Brauerinnen dort äh, draußen, aber es gibt mehr Brauer als Brauerinnen.
0: Kommen wir mal auf die Optik äh, zu sprechen. Ich meine, eigentlich geht es ja um den Inhalt, aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass, was die Flaschenform und auch das Etikett betrifft, sich da einiges tut fast künstlerischer wird. Wie ist dein Eindruck oder kannst du vielleicht sogar Beispiele nennen? Was unterscheidet so ein modernes Craft Beer von einem traditionellen, rein optisch?
1: Also rein optisch unterscheidet das Craft Beer sehr oft einfach, dass wirklich ein anderer Anspruch an das Marketing gemacht worden ist. Also es ist in der Regel deutlich bunter, man würde vielleicht auch sagen, lauter äh, zum, von der Etikettengestaltung, also man hat hier äh, Riesenkraken mit auf dem Etikett oder Piloten mit einer alten... Haube, dann äh, einen Bierstil, den man irgendwie nochmal Stout, also ein äh, Oyster, also ein mit Austern eingebrautes Bier, wo dann einfach riesengroßer Austern Auster mit drauf ist. Es ist wirklich sehr viel bunter in der craft welt aber es ist auch sehr viel kleinteiliger in der craft welt Man muss halt etwas auffallen und da ist natürlich ein buntes Etikett oder ein grafisch anspruchsvoll gestaltetes Etikett natürlich auch immer mal ein Hingucker. Geschmacklich ist sowieso äh, eine etwas andere Sache als jetzt das sag ich jetzt klassische Pilz oder auch Bayerisch Helle, was nach wie vor den größten Marktanteil in Deutschland hat. Da sind die Craft-Biere sehr von weg äh, geschmacklich, aber aufgrund der Tatsache, dass es eine große Vielfalt gibt, muss man auch irgendwie auffallen.
0: Was ist denn gerade so aktuell das Bier, was du am liebsten trinkst oder vielleicht auch am häufigsten empfiehlst?
1: Na, also was ich persönlich am häufigsten trinke, sind sogenannte IPAs, also India Pale Ales, also äh, sehr aroma betonte Biere, also Hopfenaroma äh, betont. Ähm, mag ich mal erdig, mag ich mal fruchtig. Es ist sehr, sehr äh, launeabhängig. Mein allerliebstes Lieblingsbier ist leider mittlerweile vergriffen. Das ist das Magnus 15 gewesen. Ähm, dann sind wir dann auch wieder bei Sondersoden, also Starkbiere, die in einem Böbenfass ausgebaut worden sind, mit zusätzlich Vanille, das Ganze dann über ein Jahr gereift. Und dann werden nur 2002 Flaschen davon hergestellt. Und naja.
0: Greifst du selber auch manchmal zum alkoholfreien Bier oder gar nicht?
1: Bei diesen Temperaturen sehr, sehr häufig sogar. Ähm, einfach, weil es ist erfrischend, es ist durststillend. Und äh, da ich hier mit unter 14, äh, 14 Stunden am Tag im Laden stehe, äh, ist es manchmal auch ein wenig sättigend, also gerade alkoholfreies Weizen. Wenn ich dann nicht die Zeit habe, mal nach hinten zu gehen, um mir eine Stulle zu schmieren, dann macht mal nochmal ein alkoholfreies Weizen auf.
0: Ich muss jetzt nochmal einem ähm, Halbwissen auf die Spur gehen, dass ich einer Folge Tatortreiniger aufgeschnappt habe. Und zwar heißt es da, ähm, Bier ist ja nicht vegan, weil da sei Fischblase drin. Stimmt das? Und gibt es dann auch vegane Biere hier bei dir?
1: Also die meisten Biere hier sind vegan, was die Herstellung angeht. Veganes Produkt bedeutet aber auch, dass du dann alles andere irgendwie vegan halten musst. Und das ist in ganz vielen Fällen beim Etikettenkleber nicht gegeben. Das heißt, du hast dann einfach mal ein Bier, was insgesamt zwar vegan ist, aber dann hast du dann halt... Eiweißrückstände in deinem Etikettenkleber und schon hast du kein veganes Produkt mehr. In der Regel sind alle Biere, die nach deutschem Reinheitsgebot oder überhaupt in Deutschland unter dem vorläufigen Biergesetz von 1993 hergestellt sind, vegane Produkte. Importprodukte werden durchaus auch nochmal mit Fischblase oder Gelatine gefiltert. Das ist in deutschen Brauereien nicht der Fall.
0: Gehen wir nochmal zum Kühlschrank, weil da vermutlich stehen ja wahrscheinlich die Biere, die gerade am häufigsten natürlich dann auch gerne kalt gekauft werden. Vielleicht kann Kannst du mir ein, zwei Biere zeigen, wo gerade besonders viel Aufmerksamkeit drauf fällt?
1: Na, also jetzt bei diesen warmen Temperaturen natürlich äh, wird sehr viel Radler getrunken, wird viel Bayerisch Helles getrunken, werden quasi süffigere Biere getrunken, aber auch bei den craft halt dann auch eher die leichteren pale Ales, nicht unbedingt die IPAs, die liegen auch oft bei über 6% Alkohol, aber so fruchtige Biere werden gerne genommen oder halt wirklich leichte süffige Biere, als Durstlöscher.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das aufklärende Biergespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Fragen und ähm, hoffentlich auf bald. Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM.